0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y MayoMag. Bienvenidos a un nuevo episodio del, de la semana, de este podcast que hacemos repasando las noticias eh, más importantes que hemos publicado en mtvpro.es y MayoMag.com. Pero hoy eh, va a ser un poco especial porque tenemos a, a un invitado muy especial. Tenemos a Antonio Ortiz, leyenda del mountain bike y sobre todo ahora, bueno, leyenda del mountain bike, influencer, pero sobre todo y lo que más me gusta, corredor, porque ha sido... Uno de nuestros representantes en el, en el Campeonato del Mundo de, de Gravel ha estado ahí representando eh, a nuestro país y precisamente pues por eso le, le hemos traído al, al podcast, porque a nosotros nos gusta opinar, pero sobre todo nos gusta informar, entonces eh, ya sabéis que en el episodio anterior de la semana pasada tuvimos... Un pequeño debate, además aquí está también Víctor Marcos, eh, que participó activamente en él, sobre, bueno, sobre este campeonato del mundo, sobre el recorrido, sobre lo que significaba un debate antes del campeonato del mundo. Y hoy tenemos pues a alguien que ha estado allí, alguien que lo ha vivido desde dentro y que nos puede dar su, su, visión, de la, su visión de la jugada. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por dejarme un rato aquí en este espacio con vosotros.
0: No, gracias a ti por, por venir a, a, al podcast. Y bueno, buenos días, Víctor Marcos, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Antonio?
0: Muy buena. Bueno, Víctor Marcos que está en capilla, porque mañana nos vamos precisamente a, a un evento, a un evento gravel. Eh, ya lo, lo veis en redes sociales. Eh, lo, que, lo, lo que vamos a intentar hacer, a ver si nos sale, a ver si nos sale bien. Y aquí estoy yo mismo, Luis Miguel del Cerro, encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Bueno, Antonio, no vamos a, no vamos a posponer eh, el tema.
1: Eh,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste?
1: Como un juvenil, Luisme, como un juvenil.
0: Joder, pero eso siempre te pasa a ti. Todo, si, si, si yo me fío de lo que tú pones en redes, todo lo vives
1: con ilusión, amor y cariño. Bueno, tú ya me conoces un poco y sabes que, que lo que ve, lo que se ve es lo que hay, ¿no? Tampoco, <risas> tampoco nos vayamos a engañar, es verdad que... Que después de tantos años sin, sin vestir la camiseta nacional, pues a mí en particular me hace mucha ilusión, ¿no? Y, y en un mundial, y en el primer mundial, estar ahí presente y defendiendo los colores, pues, pues todavía más ilusionado, ¿no? Además lo hiciste en categoría élite. Sí, mira, es el comentario que siempre hago y que por ahí ha aparecido en algunos, en algunos medios, que, que yo digo que, que prefiero hacer cola de león que cabeza de ratón. Y, y en esto siempre matizo, ¿no? Porque al final las categorías o los grupos de edad tienen muchísimo nivel, tampoco es fácil llegar y besar el santo, pero pero si no estás para disputar el podium que no es fácil, pues a mí me motiva mucho más estar con, con, con la élite mundial en el, en el cajón de salida con los mejores corredores actualmente del mundo en la categoría élite y, y creo que doy mucho más de mí, me exprimo mucho más y me hace mucho más ilusión. Estar ahí con los mejores del mundo, que estar en mi grupo de edad, que puedo estar ahora, puedo estar dentro de cinco años, ¿no? Pero uh -huh. en la categoría élite llegará un momento en que ya me está costando, me llegará un momento en que ya sea complicado. <risa>
0: <No>. <risa> bueno,
1: vamos al lío. Primero,
0: antes, fíjate, antes de entrar en, en temas eh, más de recorrido, más de más de, de esencia grave, ¿cómo fue el ambiente? Es una cosa que también me llama la atención y que, bueno, eh, ¿qué, ¿qué ambiente vivisteis allí?
1: Pues mira, yo personalmente viví un ambiente muy bonito porque eran dos, estaba dividido en dos áreas, ¿no? Estaba la zona de, de salida que era en Vincenza y, y luego todo lo que era la zona de llegada en Ciudadela, que era bueno pues la típica, el típico pueblecito italiano rodeado de, de un pequeño, parece un pequeño castillo, ¿no? Con, con las murallas, un río alrededor. Y, y todo estaba dentro de, de, de lo que era el, el pueblo de Ciudadela ¿no? entonces eso le daba un toque todavía mucho más épico, más bonito, más encantador, más, más italiano y, y en el otro lado, en, en lo que era la salida, que quizá había menos ambiente era un parque grande, muy, muy amplio y el sábado sí que había un poco más de jaleo porque hubo alguna, algunas actividades físicas, por ejemplo promovió una salida en bici con profesionales y algunos, me imagino que clientes y había un poco más ambiente por la salida de las chicas y los chicos. El domingo, pues con la nuestra y los grupos de edad, en el momento de la salida sí que había ambiente, pero luego me imagino que en cuanto salimos, pues ahí quedó todo más desierto. Pero Ciudadela era, era yo creo que era un lugar idílico ¿no? para para este primer, para la llegada de este primer Campeonato del Mundo del Gravel dentro de, de, este, de esta fortaleza. O sea, que ambiente
0: a la altura de un Campeonato del Mundo.
1: En todo momento, yo siempre lo digo, al final Italia nunca falla porque los tifos italianos son muy, muy, muy impetuosos y, y, y lo mostraban, al menos yo lo percibía así, ¿no? Durante todo, desde la salida, que ya ves mucha gente en la salida pidiendo autógrafos pues, a corredores de, de la talla de, de Peter Sagan o ¿no? de Van der Poel. La caravana de Van der Poel estaba completamente rodeada de gente. La primera subida, que, 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 que era en el, a los 200 metros del arco de salida, ya estaba la primera subida. Y, y giramos a la izquierda un tramo de, de gravilla rota con reguero, estaba totalmente eh, llena de gente al lado y lado, hasta arriba, hasta una capilla que, que prácticamente coronaba esa primera parte del recorrido, esa primera subida. Y que luego la bajada era igual, una bajada sinuosa, con mucha curva y en medio de un bosque. Eh, también había muchísima gente, no sé si el estar tan cerca del pueblo pues la gente se, se fue ubicando por ahí. Pero luego durante todo el recorrido cada pueblo que pasábamos, cada avituallamiento que pasábamos, zonas puntuales que estaban fáciles de acceder, había gente gritando, ambiente muy bonito. Y ya lo que creo creo que para mí hicieron muy bien, en este caso, los organizadores de la prueba, fue que se hizo dos pasos por Ci Ciudadela, dos circuitos de 27 kilómetros, y esto pues también invitó a que la gente se ubicara allí y pudiera ver el recorrido, el primer paso cuando llegas y las dos, las dos siguientes vueltas, ¿no? La siguiente y, y la meta. Entonces estaba el pueblo todo, 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 todo lleno de gente y la resta de meta era, era una fiesta. Era una fiesta como normalmente son los puertos de, del Giro, pues ahí en, el, en, la, en la línea de meta de, del Mundial de Gravel.
0: Me llama la atención dos cosas. Una, que la gente rodea la caravana de Van Der Poel, sabiendo últimamente cómo se la gasta Van Der Poel. Así que... Caution con molestarle. Caution con molestarle. muy valientes, Es muy valientes. ¿eh? <risa> Caution, o sea, amigos, fans españoles de Van Der Poel, Caution con rodearle, que, que, que ya ha demostrado que, que tiene un carácter. Y <risa> lo que pasa es que estaba yo, dijo, bueno, dos campeonatos del mundo en la misma temporada no me puedo perder. No me puedo perder. jugar. <risa> no puedo jugar. Y, y lo segundo es, comentas lo del circuito, que precisamente ha sido una de las cosas que, que ha habido gente que ha criticado. ¿no? Como en una prueba gravel, pues de repente metes un metes un circuito. Y sin embargo, claro, tú ves tú lo ves desde el punto de vista de, es una oportunidad más para, para que la afición lo, lo vea. Esto va un poco en línea, por ejemplo, ya la semana pasada, eh, bueno, pues me daba cierta rabia, eh, pues eso, la, la presencia de corredores que habitualmente no son, del, no son del mundo grave y que esos corredores eh, pudieran, en eh, un momento dado, eh, ganar y estar arriba. <risa> sé que suena como, como raro es esa parte, no pero que al final es un poco lo que ha pasado. Pero, pero claro, Víctor, eh, que tiene una visión mucho menos eh, talibana que la mía, me dijo, bueno, es que ojalá ganara a lo mejor Van Der Poel los todo del mundo porque sea la forma de que más gente descubra el, el Gravel gracias a una figura como, como esta y claro en este sentido por lo que tú me comentas pues también tiene un poco más de sentido lo que tú, lo que tú dices de, de hacer un circuito porque también es una oportunidad ¿no? para que la gente esté más, más cerca mientras que en las
1: otras carreras Gravel
0: seguramente el público no es lo que más eh, preocupa al organizador
1: Ha habido muchas críticas como, como dice al circuito y, y yo tengo una norma una norma para mí eh, que creo que debería ser para muchos algo, algo usual, que es que no me gusta hablar de nada que no he probado, no me gusta opinar de nada que no he probado y no me gusta hablar de nada que no he visto. Entonces, bueno, en este caso, eh, tú bien sabes mejor que muchos que llevo ya varios años practicando gravel, compitiendo en gravel, uh -huh. y, y he vivido y he tenido la oportunidad de vivir el primer mundial de gravel en primera persona y no me lo tienen que contar, he visto todo. Eh, sé que, me imagino, que la UCI ha tomado apuntes para mejorar ciertas cosas, porque hay que mejorar de todo. Cada día hay que, hay que intentar mejorar lo del día anterior y, y un ente como la UCI, pues si no lo hace, entonces mal vamos, ¿no? Evidentemente siempre ha habido cosas que, que nos gustarían de otra forma. Pero a lo que el recorrido se refiere, yo, yo es que aquí marco una línea y, y, y lo decía ayer también en un, en un medio... Que, que me da igual que me critiquen, que me tiren piedra o que haya mucho hate detrás mías, pero, pero la pregunta que dejo sobre la mesa a todo el mundo es ¿qué es el Gravel para cada uno? Porque la palabra oy, oy, Gravel. Oy, oy,
0: oy, 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 oy. Claro,
1: la palabra Gravel, cada uno la puede interpretar de una manera. Yo, para mí, el Gravel ha dejado muy claro a día de hoy cuáles son las dos variantes más definidas. Cada uno luego se la puede tomar como quiera, ¿no? Pero que es la del bypacking, el viaje, el compartir, el descubrir, el convivir, más relajada y la competitiva, que es la que se lleva viendo desde hace un tiempo y, y con la que el primer mundial de gravel ya da paso a una competición mucho más seria. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, eh, yo con la bici de gravel siempre digo que, que el gravel para mí es improvisar y, y poder ir por cualquier tipo de terreno en cualquier momento sin que sea extremo por un lado o por otro. Entonces, cuando es todo asfalto, pues evidentemente voy a salir con la bici de carretera y cuando pasa a hacer dificultad de verdad extrema, voy a salir con la bici de montaña. Entonces, a partir de ahí, creo que las pistas tienen que estar, los carriles de bici tienen que estar, los la... tramos de carretera, pues, pues debe de haber. ¿Y que se podría haber hecho más duro? Sí, pero bueno, al final es el Véneto. Tampoco hay allí muchos desniveles a no ser que te vayas al fondo hacia los Dolomitas. Con lo cual, a lo mejor, sí que hubiese puesto algo de dureza más en el medio para romper, pero para mí te puedo decir que ha sido un mundial completamente agónico y con tramos muy, muy, muy peligrosos, sobre todo por las altas velocidades a las que vas con la bici de gravel y que no es una bici que te permite... Justo... Como... justo que... quería... ti, no, una, una,
2: una punta que quería hacer
1: al respecto de lo que
2: comenta eh, Antonio... Es que eh, un ciclista que es habitual de, de las eh, pruebas de gravel como es el Atlas Morton, eh, comentaba al respecto del recorrido y, de, y del mundial que vale probablemente no tenía o el desnivel esperado o la dificultad en, esperada en ese sentido de desnivel y, y kilometraje a lo mejor, pero que para él había sido mucho más duro que muchas pruebas de gravel en las que había participado. O sea, es la prueba de que un tío como el Lattland Morton ha acostumbrado a competir en gravel y hacer muchas pruebas de gravel, eh, lo había considerado un, una, una prueba exigente y muy dura, sobre todo por lo que tú dices, Antonio, por, por el por el ritmo tan tan elevado que, que se impuso, ¿no? Ya, pero... Sí, Loíme.
0: No, pues que justo os iba a decir, porque el tema de la velocidad a mí es un, es un tema que, que, me llamó, que me llamó la atención y que tal vez, a la vez, sea una de las cosas, a lo mejor, que, que sí que me, me, digamos que me alejaban el tipo de carrera de lo, de lo que yo estoy acostumbrado a ver en el, en el grave Porque es verdad que la velocidad era, era brutal, claro. Evidentemente, cómo no va a subir la media velocidad si tú metes a corredores eh, de, Pro Tour de ese nivel. En, en, en la, en la... Es que tiene que subir. Es que a mí, por ejemplo, os digo, la, la parte, digamos que que menos gracia me hacía eran tramos de carretera los que iban eh, enfocaban a la moto y iban a 47-48 kilómetros por hora. Eso eso eso, eso es ritmo eh, ritmo pelotón. Y a mí pues esa es la parte, digamos que yo, yo también pensaba en corredores 100% gravel o gente que está haciendo habitualmente gravel, yo decía, es que en, en este tipo de tramos eh, quedan, quedan fuera de combate, porque, eh, porque claro, estos corredores aquí tienen una una ventaja, una potencia. Entonces, a mí es un poco lo que fíjate, lo que ahí sí que me daba rabia. Una de las cosas que, que no me sí que no me gustan fueron los tramos largos de carretera, como espectador. Evidentemente, yo no, no he participado, pero justo
1: lo que voy a decía, oh, es que aquí es que aquí les, les estamos dando vitamina. El, el vídeo resumen de Eurosport no hace justicia al recorrido, porque en 194 kilómetros y treinta y pico minutos que duró el, el, el de las chicas sí se ve un poco mejor, pero, pero en el de los chicos, en el menos en el resumen de Eurosport no hace justicia porque porque se ven muchos tramos de asfalto que es donde más fácil se graba, evidentemente. Uh -huh. Entonces parece que la carrera fue todo asfalto. Al final es un 30% del recorrido, son unos 50 kilómetros dentro de, de 194 para cuando estás ahí, en una bici de gravel, sin suspensión, con esos neumáticos, con esos frenos, con ese manillar, eh, los tramos de asfalto, ya te digo yo, que a veces eh, los estás pidiendo a gritos para tener un poco de, de relajación del cuerpo. Sí, yo, yo llegué con, la, con las muñecas destrozadas, o sea, a mí lo que más me dolía del cuerpo eran las muñecas, de la tensión del manillar, de los contact, de las constantes arrancadas en salidas de curva, de, las contact, de, de ir en tensión en las zonas donde al final vamos 10, 12 corredores muy rápido zona botosa que tienes que agarrar bien el manillar, trazar bien, frenar, no comerte cualquier tipo de incidencia, no esquivar al de delante si comete un error. Yo creo que fue una carrera muy táctica y como tú bien dices, los corredores de carretera en este caso tienen otro paso, otro nivel, vienen de correr todo el año y, y están un poco por encima. Pero tampoco nos dejamos de, no nos olvidemos que los corredores que han estado ahí delante no son corredores puristas, puristas, puristas de carretera. O sea, son corredores que, que han nacido y se han criado parte de su, de su uh -huh. juventud corriendo carreras de ciclocross sí, y algunos haciendo mountain bike. Entonces, tampoco es justo que digamos que el recorrido se le daba bien a gente que se le da bien todo lo que hace. Tenemos gente ahí que han estado de los 10 primeros que cualquier disciplina seguramente se les va a estar viendo. Seguramente, si entramos un corredor puro de carretera, pues no se le va a ver tan fácil. Eso está muy, muy, muy claro y a la vista está que ha habido corredores también de cierto nivel que no han tenido el mismo deslumbre, el mismo Miguel Ángel López, que sí que de primera cebió en, en la subida de dos kilómetros de asfalto, arrancó y se fue, pero no será por piernas Miguel Ángel López que no esté ahí tampoco disputando. Entonces, bueno, a partir de ahí, en la dureza del recorrido, como dice Morton, la dureza la pone el ritmo. yo Está claro que, que yo te llevo a ti por un tramo de asfalto totalmente plano, con cero metros de desnivel, y podemos ir hablando o meterte a rueda y ir pasando la tan putas que te quedes, como me pasó a mí a Rueda de Verona, que me, me vino por detrás porque tuve una salida mejor que la suya, y a la salida de una curva, que precisamente era un tramo de tierra a, a la carretera, pues claro, Verona con las piernas que tiene y el nivel que tiene, cuando un arreo me quise poner a rueda y me sacó de punto, me sacó tan de punto que, 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 que en el kilómetro 9 eh, vi la carrera para mí como muy, 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 muy complicada, porque o sabía sea, de un grupo grande por delante, ya se estaba destrozando todo. Y, y cuando te ves en ese momento en el que no tienes aire ni para dar un pedal en el kilómetro 9, dices, y me quedan todavía 186. A ver cómo lo remedio esto. Entonces yo creo que no hace falta una subida de un 18% para, para que una carrera de gravel sea dura. Y de ahí, pues, mucha gente ha hablado, sobre todo lo que decíamos antes, me jode mucho que la gente compare, porque yo ya he hecho diferentes tipos de carreras, he hecho eh, traca y sé lo que es traca la gente compara Badland y, y siempre digo igual, Badland, Acrosandes, Andes, eh, otra serie de carreras que hay así, La Gran Guanche. Son carreras de gravel o, o, o bueno, o no sé si carreras porque al final tampoco son una carrera como tal, aunque haya un crono. Pero son pruebas de gravel de ultradistancia en la que mucha gente termina llevando bicicletas de montaña. Entonces, si hay gente que decide en ese tipo de pruebas llevar bicicleta de montaña, ¿cuál es la prueba de gravel que para ti es perfecto para gravel? estamos hablando de carreras de ultradistancia pero es que luego nos vamos a la Rancho y ya estamos hablando de 360 y pico kilómetros, igual que Onbar Gravel que también son 300 y Eso pico es. y yo he estado en Rancho y te puedo decir que sí que es más dura, que sí que tiene zonas más técnicas que ha tenido este mundial pero yo he sufrido menos he sufrido en sitios puntuales pero claro, no lo, no pasa, de lo, forma. lo que pasa es que yo creo que Antonio a lo mejor tampoco es una cuestión
0: de, de sufrir, no también una cuestión de, o sea, evidentemente cuando lo que hablabas, ¿no? cuando hay un arco iris pues hay, hay sufrimiento porque todo el mundo va, va a muerte, pero precisamente es eso, que a lo mejor no es, no es tanto o sea, tú has hablado por ejemplo del de caso de bon que para mí para, a lo mejor para mí es una visión muy simplista, es, es un poco referencia de lo que, de lo que es la, sí. la competición, que también hubo mucho debate en su momento alrededor del, del Dirty Kansas, porque fue un paso de hacerlo competitivo a algo que eran barbacoas práctica, prácticamente ¿no? y aventuras y tal, y de hecho hubo corredores que empezaron a hacer el Dirty y luego se fueron alejando de la... Porque ya lo consideraban una carrera y un evento competitivo, etcétera, etcétera. No sé, a mí, para, a mí por ejemplo, un formato como, como el Dirty Cansa, pues sí que me, me, hacía, me hacía más gracia. Incluso a nivel, a nivel de cómo se estructura la competición, que no se estructura por... por lo hablamos en, en el podcast pasado, ¿no? Eh, mujeres, hombres, sino distancia. Y luego dentro de cada distancia, eh, hombres y, y mujeres. No sé, pues supongo que eso dentro del esquema UCI, pues no es, no es viable, seguramente incluso por cuestiones reglamentarias. Pero fíjate, tú antes decías que tú veías dos gravel, gravel el, el gravel race, lo, lo que hemos vivido a lo mejor en los campeonatos del mundo, y luego un gravel de, de mochilas, de bikepacking. Y a mí me da la sensación de que yo añado uno más, añado ese que tú comentas, incluso de, de larga distancia, eh, eh, y luego metería en medio algo como el unbound gravel, eh, larga, mucho, larga distancia, pero carrera de un día por así decirlo ¿Tipo traca? Otro, luego... sí, tipo traca, y luego pues a lo mejor yo lo que he descubierto ese fin de semana es, es precisamente es eso, es la definición que yo creo que ya está definida en Europa de lo que es el gravel Race yo, es, es un poco como lo, 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 digamos lo, los tres los tres esquemas que he visto, viendo que a lo ¿Qué? mejor ese modelo unbound no es viable para, para, para un campeonato del mundo.
1: Estoy bastante de acuerdo contigo, de hecho... Yo meto a Traca y el Aumbar Gravel, Aumbar no ha estado, pero sí he estado en Traca, dentro del Racing o del Race, como tú has dicho, porque todavía no es una distancia ultra, pero ya es una distancia por encima de lo que podría hacer una carrera Race pura y dura, ¿no? Yo no sé dónde, entre, 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 claro,
0: entre 100 kilómetros no puedes
1: ir. Tienes sí, pero que... yo he salido en, en Traca y en el kilómetro 2 había un repecho y al ritmo que se subía yo me, me eché la mano en la cabeza y dije... No puede ser verdad al ritmo que vamos y faltan 362 kilómetros. O sea, que también he visto ese momento y esa, e, e, ese tipo de carrera. ¿Cuál es para mí la mejor carrera de gravel que he hecho? En cuanto a recorrido, desnivel, exigencia, tipos de terreno, enlazar eh, unos con otros. De las que he hecho hasta hoy, creo que me quedo con Rancho con mucha diferencia. Pero pasa lo mismo. Al final el Rancho también tenía sus tramos de asfalto y también se agradecían. Pero está situado en una zona que es Lérida, que es mucho más de colinas pequeñas y, y eso podía facilitar que la prueba tuviese un poco más de desnivel, que aún así metieron una subida de salida para romper y que no hubiera tantos grupos como ocurrió en este caso en el Mundial, que no se llegó a romper tanto como se esperaba en la primera parte. Y sí que se hicieron diferentes tipos de grupos, pero la agonía de Rancho era exactamente exactamente igual que podía ser la agonía del Mundial, con menos desnivel, como decimos. Pero eran diferentes tipos de pistas, unas más rotas, otras menos rotas, unas más pisadas, otras menos pisadas. Y al final el grave es lo que te estresa es eso, el cambiar en cada momento sin saber cómo te va a reaccionar la bici. Tienes que ir muy al loro, el paso del asfalto a la carretera, el de la carretera al asfalto, el de la uh -huh. zona de pista de polvo al de la pista de gravilla. O sea, las presiones, la manera de conducir, lo fino que tú seas. El otro día yo buscaba la hierba en, en curvas contra curvas. Buscaba la hierba porque sabía que, que la gravilla que había, la velocidad que íbamos con la gente que íbamos, el mínimo error ahí era comprarte una parcela en Italia, en el Véneto. Entonces tenías que ir pues buscando cualquier tipo de opción. Entonces, ¿cuál es el gravel? Yo creo que el gravel competitivo es cuando ya se va a un cierto ritmo, como por el... Puede parecer en, en hombro, a ver que en Ombro salen ya también igual que en Traca. Son 360 kilómetros, pero se va fuerte de salida. Y Rancho se salió, pues igual que se salido en el Mundial, con otro nivel, evidentemente. Había otros corredores, pues había otro nivel y el ritmo es diferente, pero se salió exactamente igual. Y Rancho con, con el Mundial había, mmm, me parece que unos 600 metros de desnivel más en Rancho, con 20 kilómetros menos. Algo así. ¿No? hemos hablado de
0: un Gravel como si fuera el colmo del, del, de, lo, de lo puro y de lo prístino en el mundo gravel, pero que este, este año acaba el sprint y eh, con cascos aéreos. O sea Eso es. Evidentemente hay una evolución en, toda, en, todo, en todo esto. Pero lo, lo que estáis
2: comentando eh, sobre la, la diversidad y diferentes tipos de, de pruebas de gravel es, es, yo creo, reflejo de lo que es el propio gravel, que es una disciplina que es súper polivalente, eh, que te da para diferentes tipos de terreno y que cada uno se la toma un poco pues como, como más le apetece. ¿no? Eh, desde lo más roughing, a más competitivo, como hemos visto en un recorrido tipo eh, el, de, el del Mundial, hasta recorridos más, más lúdicos, donde se combina más con, con la fiesta. ¿no? Entonces yo creo que eso es, por un lado, es lo bonito del Gravel, el, 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 todo el amplio abanico que, de, de posibilidades que, que ofrece a los eventos, tanto de forma más lúdica como de forma más competitiva. Y claro, lo que pasa es que luego es, es difícil a la hora de clasificar y, y de poner la etiqueta, ¿no? De eh, qué tiene una... O sea, cómo tiene que ser una carrera de Gravel. Esto es eh, Race Gravel, esto no es. Pero porque nos gusta mucho, en general, etiquetar y clasificar las cosas. Y, y claro, la UCI también tiene que establecer unos parámetros. Pero que esa, esa diversidad de, de pruebas y de eventos y, y de formas de, de practicar el Gravel, yo creo que es, es lo bonito que, que
0: tiene esta disciplina, ¿no? Precisamente. No, fíjate, formatos, eh, tienes el, el green duro que son varios días, o sea, hay, 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 cada, hay un montón de... No, a lo mejor, fíjate, eh, yo lo pensaba eh, viendo la prueba, a, a lo mejor mmm, de cara, bueno, de cara a, a no contentar a los puristas, nada, simplemente a lo mejor era tan fácil como poner... Gravel Race. <ríe> Campeonato claro. del mundo, a Gravel Race. Pero bueno, supongo que alguien en la UCI dirá, bueno, pues para que este imbécil esté contento, pues no vamos a cambiar el nombre <ríe> a los campeonatos de, del mundo. Pero bueno, eh, hombre, yo, yo supongo que el, el debate es un debate eh, lícito en una, disciplina, en una disciplina, digamos, nueva y no nueva a la vez, eh, porque lleva mucho tiempo cocinándose y porque también hay que entender una perspectiva de la gente que, que lleva mucho tiempo. Eh, apostando por el gravel, empujando el gravel, haciendo eventos de gravel y esto ha pasado con la con la UCI siempre. Tienes la sensación de que de repente cuando a la UCI le, le le toca la campana, pues digamos, entiéndase la expresión, se apropia del formato y entonces, pues a lo mejor a ti pues no no es lo que no es lo que te no es lo que te encaja. Ha pasado en el mountain bike, eh, Antonio, eh, seguro que el XC que tú corrías no es el XC que que se corre ahora, y eso fue el formato que tenemos actual, lo decidió la de lo que es el XC olímpico, pues lo, decide, lo ha decidido la UCI en cada, en cada momento. Yo supongo que a lo mejor lo que hay gente, que el miedo lícito que puede tener es que de repente esto se convierta en, en
1: un estándar, y entonces habrá gente que no le guste, eh, yo, eso es un estándar. Yo creo que Víctor ha hecho la mejor definición para mí, ¿eh? para mí. Él lo ha dejado con su explicación. Yo creo que me una a ella ellas la ha dejado bastante claro cuál es la definición de grave y siempre buscando etiquetas. Y cuando hablamos de etiqueta, eh, es lícito, uh -huh. es lícito, muy lícito hacer un debate, pero también hay que ser muy respetuoso. La gente pierde un poco los papeles y el respeto a, a ese debate lícito, como tú bien dices. Porque, primero, si no has cogido nunca vice de grave, una vice de grave, no puedes opinar sobre qué es el grave. Tú puedes tener una idea, una imagen, has podido leer mucho, pero yo creo que ahí tienes que poner un poco de freno a tus opiniones. Luego, no has corrido nunca, pero tienes una bici grave que sales cuatro rato con los colegas, eh, a lo mejor para ti ese es el grave, el de salir con tus colegas. Pero no puedes querer que lo que se hace en un mundial de graves sea lo que tú haces con tu vicegrave y tus colegas, claro. Es que yo creo que los debates son todos lícitos desde el punto de vista del respeto. Y, y desde ahí, pues cada uno me puede dar una opinión, pero no podemos estar comparando, no podemos estar opinando libremente sin tener ningún tipo de experiencia y luego entramos en el debate de las marcas y que si las marcas han hecho esto para vender bicis, que si no sé qué pues mira, las marcas son marcas y se ganan el dinero vendiendo bicis y si hay otra bici dentro del segmento en la que se puede vender con una nomenclatura que se llama Gravel pues otra bici que va a estar dentro del catálogo pero yo te digo, igual que tú que eres usuario y Víctor creo que también yo no haría con la bici de gravel muchas rutas de las que hago con la de carretera ni tampoco haría la mayoría de salidas que hago con la bici montaña con la bici de gravel, con lo cual para mí una bici de gravel me da una serie de posibilidades como he dicho antes, que ni una ni otra me va a dar que tú puedes eh, optar por no tenerla perfecto, y hacer con la bici de montaña mucho de lo que yo hago con el gravel o hacer con la bici de gravel, si eres muy... bueno, con la bici de carretera, si eres muy habilidoso muchas pistas que yo hago con la de gravel perfecto, pero para mí, para mí Tener una bici grave me aporta mucho a lo que no me aportaría la bici de montaña por pistas donde me aburriría, ni me metería con mi bici de carretera porque la voy a destrozar. Entonces, partiendo de ahí, como tú bien has dicho ya para rematar eh, este, este debate lícito, los mundiales eh, las copas del mundo. Hay ocho, ocho copas del mundo que cuando yo corría los circuitos eran completamente diferentes y yo lo he dicho muchas veces abiertamente, que me costaría adaptarme a este nuevo mountain bike de Copa del Mundo porque es muy, muy, muy técnico y para mí hasta un punto peligroso. Han buscado ya el equilibrio, pero al principio fue un cambio muy radical donde la gente se hacía mucho daño. Y aún así, a día de hoy, de los ocho circuitos de Copa del Mundo, le preguntas a cualquier corredor, mismamente Valero, y te dirá que unos son más peligrosos, otros son menos, unos son más técnicos, otros son más físicos. Y todos al final tienen una misma un mismo esquema, pero ninguno es igual. Pues entonces, ¿qué queremos hacer con el gravel? Pues es que es lo mismo, si es que es lo mismo, pero a mayor escala. Aquí tenemos un circuito de 4 o 5 kilómetros que se le da a X vuelta. Y en, el, y en el gravel pues hay recorridos de diferentes tipos de, mm. de distancia y tiene que haber de todo.
0: Yo que he sacado el tema de, el tema de bicis, eh, que me parece un, un tema interesante porque sabes que uno de los titulares, supongo que vas por ahí, uno de los titulares ha sido, eh, por ejemplo, como publicaba Vice Radar. Y el Mundial de Gravel lo ganó una bicicleta de carretera y ponían algo así como estamos confusos eh, en redes sociales. Y a partir de ahí, pues un chorreo de, 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 de gente comentando el tema y ahí el tema del marketing. Evidentemente, no vamos a obviar que para, digamos, desde la perspectiva del marketing de una marca de bicis, que el Mundial de Gravel te lo gane una bicicleta de carretera, de, incluso aunque sea de tu propia marca, pues hombre, seguramente para el que está catalogando y el que está preparando, el Product Manager de Gravel no es la mejor de las no es la mejor de las noticias, es una buena y una mala noticia a la vez también ha habido debates un poco un poco te corto un
1: segundo ahí estoy de acuerdo pero también se ha conseguido un objetivo, todo el mundo está hablando de Caño
0: Ah, no, sí, seguro, sí, sí, no, no, no eso no lo dudo, pero que te quiero decir que es. Por eso te decía que es a la vez una buena y una mala noticia. O sea, en Cañón, Capitán General, han ganado, eh, eh, han, han ganado con, con esa bici, pero a la vez supongo que el Product Manager de Gravel está diciendo, joder, yo llevo aquí trabajando cinco años en posicionar dos modelos, que encima tenemos dos modelos de Gravel, y ahora eh, viene este muchacho y, y, y me gana con la. Mine me gana con la Ultimate. Pero, a ver, sobre eso, y mira, ha, ha, ha habido algún otro debate sobre por qué llevaban Durais y no llevaban GRX, ¿no? Por, por, por ejemplo, que es el mismo caso de simán o sea, está, está apostando por el GRX y te lo ganan Durais. A ver, lo del, por ejemplo, el tema del duráis tiene una respuesta relativamente sencilla y eso, a ver Antonio, si tú también eh, tienes esa visión. Si el no profesional, hay. bueno o incluso más fácil, si el corredor <ríe> corre con duráis todo el año, claro. va a ir con Durais tiene sus desarrollos, tiene su tal, el corredor va a querer correr con DuraX. El tema de la elección de la bici, lo mismo. Tú sabes lo que le cuesta a un corredor profesional cambiar de bici. O sea, lo, lo, no es una cosa... Eh, incluso sabes que en, en, algunos, en algunos equipos tenían para elegir entre la bici de carretera normal y la aero, y había corredores que en, dando viento de costado seguían con la normal y no, 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 no seguían con la... Bueno, en el caso del viento de costado sería precisamente a lo mejor una buena excusa para no llevar la aero, pero que, no, que, que, que preferían llevar su bici de, de siempre. Pero dicho esto, también hay un tema fundamental. Eh, ¿Tú puedes llevar una. ¿Puedes llevar una, una, una Ultimate en una carrera de gravel? Sí, en una carrera de gravel. Claro. Yo a lo mejor, yo lo, lo que no haría sería coger y decir, bueno, pues voy a coger la Ultimate de Canyon
1: y me la voy a usar todos los fines de semana para hacer gravel. Pero eh, Víctor, eh, Luis Mé. Estamos hablando de los mejores corredores del mundo, clasicómanos, que hacen eh, carreras clásicas durante todo el año en una bici de carretera con un grupo durace, con neumáticos como muchos de 28 de carretera, por tramos de, de adoquines, por ellos tienen el cuerpo hecho ahí de ya en ese tipo de material, o sea no podemos comparar lo que han Exacto. hecho tres, cuatro, cinco corredores puntuales con el resto de corredores que habíamos en el cajón, incluso te hablo de la categoría élite. O sea, yo no veía nadie de mi grupo que no llevara una bici de gravel, un GRX o un SRAM, no sé cuál está ahora. Pero todo el mundo iba con lo que es el gravel. Yo, por ejemplo, sí que hice eh, pequeños cambios porque sabía cómo era más o menos el recorrido, por lo que había leído, había informado. Y uno de los cambios fue poner pedales de carretera porque sabía que no iba a tener que andar. Entonces, decidí poner peda de carretera porque es cierto que con hoy día las zapatillas de carretera y los pedales de, de perdón de montaña, zapatillas de montaña, han mejorado muchísimo y hay muy, muy, muy poca diferencia entre unas y otras, pero mis tiradas más largas las hago con bici de carretera y con zapatillas de carretera. Entonces, pues para sentirme más cómodo y si de alguna manera puedo ejercer un poco mejor los vatios que empleo, pues decidí poner esto. Y luego... Puse ruedas de perfil. Yo llevo todo, 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 desde que empecé a montar en clave con ruedas normales, ruedas con poco perfil y tal. Pero cuando vi que las la velocidades iban a ser altas, pues dije, ¿por qué no voy a poner una rueda de perfil que a partir de una cierta velocidad me van a ayudar con, con la resistencia al aire, incluso con la aerodinámica, y también me pueden hacer rodar un poco más cómodo? Pues hice si esos es pequeños cambios, pero a mí no se me planteó en ningún momento coger una rueda, una bici de carretera para ir más mundial. El, el, el grupo. Dices, lo dices muy bien, claro si yo llevo todo el año y vengo de correr ciclocross en invierno, porque todos estos corredores no nos volvemos a olvidar, en invierno más o menos, todos corren ciclocross y corren con Durace ponerle para un día concreto una maneta que tiene otra ergonomía que ya te eso digo es, yo que eso es, es infinitamente mejor que la Durace la ergonomía eso? de la Gerrequi es infinitamente mejor, el tacto de la goma la posición de la mano la potencia de frenada pero para ello es nuevo. Entonces, como es nuevo, uh -huh. pues prefiero ir, si me apuras, vamos a llamarlo un pelín más incómodo, pero cómodo conmigo mismo porque es lo que he llevado todo el año. Entonces, son pequeños cambios que no te puedes fijar en quién lo lleva cuando es un correo de ese nivel. Ponemos un ejemplo absurdo, pero tú has conocido a Javi Notario con los cuernos uh -huh. mirando al suelo. Y todos nos preguntábamos, pero ¿por qué lleva Javi Notario los cuernos mirando hacia abajo hacia el suelo? Pues bueno, porque era Javi y le gustaba llevarlo así, se sentía cómodo y por pues lo que sea, pero nadie lo llevaba así. Pues esto son cosas muy puntuales de corredores que tampoco he puesto más como referencia. Pero bueno, cada uno lo, lo lleva a la polémica desde el punto de vista que más le interesa. Era ¿no? A ver, era, era, hay, que reconocer,
0: hay que reconocer que el titular era, era lícito, el titular era bueno, te lo digo como periodista que el día de grave lo gane una bicicleta de carretera pues estaba, estaba corta y al pie Antonio, pero Extra, eh, pero, muy buena. pero, pero igual, te, igual, igual que te digo que eh, justo también lo hablábamos, una de las cosas eh, que creo que sí que hacía gala, de, o digamos que la UCI sí que ha hecho muy bien es el permitir que se corriera con cualquier tipo de, de, de bici, o sea que cualquiera sí. si no recuerdo mal, pues se puede un, con cualquier tipo de bici, y eso hace que podría haber alguien presentado con una bicicleta de una mountain bike de 29. Pues bueno, ¿por qué no presentarte con una bicicleta de, de, carretera, ¿De carretera de carretera y aquí pases por gloria? Pero bueno, lo que decimos. O sea, el corredor está acostumbrado a lo que
1: está acostumbrado y, y bueno. Julian Zubero acá. iba con una bici de ciclocross y nadie lo ha criticado. ¿Por qué? Porque no le ha llegado su bici de gravel, de Scott, porque no hay... Y la que tienes la de ciclocross, y, y fue con su vice de ciclocross, y nadie ha dicho ni mu, y él iba con su vice de ciclocross. Y la bici de ciclocross, ya te digo yo, que en 194 kilómetros es una tortura, porque es una bicicleta enfocada para otro tipo de disciplina. Otra cosa que estoy leyendo mucho, joder, han inventado el Graves, el, el Graves es el ciclocross, no, perdona. El maratón no. es maratón y el cross country es cross country. El, y el ciclocross es ciclocross y el gravel es gravel. Y punto. Y lo puedes maquillar como quieras. Y ahora me podéis criticar. Pero no podemos comparar una cosa con otra porque no tiene nada que ver. O sea, ni los ritmos, ni, la, ni las salidas no, de claro. curva. Pues... Nada, son no, puede, lo,
0: eso, eso lo hemos hablado por, por estos. Lares, tú puedes comparar una bicicleta de ciclocross con la de gravel porque tiene taquitos y te puede, te puede parecer similar. Y porque es verdad que mucha gente al principio empezó a hacer gravel con bicicleta de ciclocross, pero como disciplina, eh, eso sí que hay que verlo en, eh, hay que ver en, hay que ver en tiempo, hay que verlo en directo, una carrera de, de ciclocross. Eso, 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 es, eso es anaeróbico, prácticamente. Sí, porque el, el ciclocross sí que es una disciplina que, que ofrece poco, poco, poco lugar a, a las dudas. O sea, eh,
2: el ciclocross es competitivo eh, 100% siempre. Y, y sabemos, sí, sí. Cómo se, sabemos cómo se corre, cómo son los circuitos, cu cuáles son las normas. Y, y que es un, un, un deporte explosivo de esfuerzos de como mucho, eh, 40, a 50 minutos, una hora, y, y sabemos que está ahí. o sea Y la gente que hace ciclocross es porque eh, entrena ciclocross para competir en ciclocross en ese tipo de circuitos. O sea, el ciclocross sí que no tiene ninguna vertiente eh, a lo mejor más, más lúdica o más divertida como, como pueda tener el Gravel. O sea, el ciclocross es lo que es. Y efectivamente, a nivel de bicicletas, pues sí, puede haber semejanzas, y, pero a nivel eh, disciplina y, y, y a nivel eh, técnico y de esfuerzo no tiene nada que ver, o sea, son, son competiciones
1: totalmente diferentes. O sea, y, se,
0: y semejanzas estéticas y al principio, que ya yo la tengo, de gravel
1: se ha ido especializando. Yo tengo una RX aquí en casa, que es la bici de pura de ciclocross de BH y te puedo decir que mis primeras eventos y alguna carrera de, de gravel que hice antes de, de haber la... la la, la Gravel X, es un paso abismal, o sea, sí. es acabar destrozado de todo, de todo, de espalda, de brazo, ¿por qué? Porque la bicicleta tiene otra geometría, otro mmm, otra eh, construcción del cuadro, eh, está enfocada para otra cosa, entonces, zapatera su zapato, o sea, tú no puedes bajar con una bici de 100 milímetros de recorrido un enduro, porque lo vas a bajar porque tienes habilidad técnica, pero no te pongas a disputar con los que van con una bici de 150, 160 de recorrido, porque ya puedes ser tú el más bueno del mundo que vas a pasar las más putas, y eso es así.
0: Bueno, entonces mil... tú, que, tú, tú que te pones dorsales, sales, anima a la gente a hacer pruebas de, de gravel, perdón, con bicicleta de carretera aero a ser posible, y con, y con bici de ciclocross, que te viene bien.
1: Mira, yo, yo invito a que MTV Pro eh, organice una prueba de gravel en la Sierra de Madrid, en Guadarrama, con desnivel, porque ahí va a tener... ¿Vale, a decir, di, 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 Sierra, di
0: Sierra de Guadarrama, que luego se nos enfadan.
1: Sierra, Sierra de Guadarrama. Que MTV Pro organice una prueba de, en, la, en Sierra de Guadarrama, con desnivel, que lo va a tener de salida, y que cada uno vaya con su bicicletita de carretera. Y ya está. Y el que quiera que le ponga neumático de 32 y el, de, el que no de 35. Que yo voy a ir con la mía de gravel. <risa>
0: Bueno, aquí te diré que la ciudad de Guadarrama poco podemos organizar porque nos disparan misiles tierra a tierra. O sea, si, es, si se organiza aquí algo en la ciudad de Guadarrama eh, problemas tenemos. Pero bueno, eh, te, te, tomo, te tomo la palabra. A, a lo mejor alguna de las cosas por ahí se, 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 puede, se puede hacer. Y bueno, yo, yo creo que, que ya te vamos a dejar en paz, Antonio. Que te... oh, bueno, a ver, nosotros vamos a terminar el programa con las novedades. Si quieres te quedas y
1: si no, te vas a hacer tus cosas, lo que tú quieras. Venga, va, a ver qué novedad este tiene. Venga, la quiero venga. escuchar. Aunque vale. luego también lo escucho, o sea que <ríe> yo soy, yo soy eh, oyente oye. de, de MTV Pro, o sea soy uno de esos que oye también MTV Pro.
0: Pues ya, pues ya tienes echado el día. Si no te hace falta luego me, escuchar el podcast, o lo que te guste oír, tu melosa voz. <ríe> <ríe> bueno, Víctor, venga, arrancas tú eh, con, con las novedades de la semana, que además creo que la, la, la principal te has encargado tú eh, de
2: esa novedad. ¿Y? Sí, porque bueno, podríamos hablar casi de, de, de novedad, porque tampoco ha habido mucha actividad a nivel de, de productos, pero, pero sí que ha habido un lanzamiento importante que a cargo de, Mira, de Trek. Perdona, que... de, una, de, una, de una polémica a otra. Venga, vamos. <risa> Nos metemos en el jardín de, de las e -bikes. Entonces, bueno, como comentaba, Trek eh, ha lanzado esta semana pues, la, la última versión de la Domane Plus SLR que es bueno, la versión eléctrica de, de su bicicleta eh, Gran Fondo, eh, de, del catálogo de Trek, y ha presentado pues, esta última, última versión, que destaca sobre todo por un par factores, principalmente porque han, en, en los modelos tope de gama han conseguido rebajar el, el peso eh, total de las bicicletas por debajo de los 12 kilos, que para una e-bike eh, de carretera pues, ya está bastante, bastante bien. ¿Y esto cómo lo han logrado? Pues principalmente eh, por dos factores. Primero porque... En esta ocasión ya recurren a, a un cuadro de carbono eh, de la máxima calidad de Trek, eh, utilizando fibras de carbono OCLV-800. Hasta ahora, en la versión anterior, se quedaban con el OCLV-500. No Eso ha influido ya en, un, en una rebaja de peso importante en los cuadros y también algo que ha influido bastante en, 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 esta, en esta rebaja de peso es la, la utilización de, del nuevo sistema de, de asistencia eh, para el motor de la marca TQ, el, el, el motor TQ-HRP50, eh, bueno, como muchos de nuestros lectores ya conocerán porque hicimos una prueba de, de este mismo motor cuando Trek ya lo implementó en la, en la Trek Fuel XE de, de montaña y, y lo han implementado ahora en esta nueva domain eléctrica que es un sistema eh, muy reducido, eh, muy compacto, eh, que además tiene, tiene un, un nivel de ruido y, y es muy bajo, es muy silencioso y bueno, en cuanto a las, a las cifras que aporta, eh, os comento, es un motor de, de, de 50 litros metro de par. Eh, la batería que viene con, con la bicicleta integrada es de 360 vatios hora, que tiene más o menos una autonomía estimada eh, de, de 100 kilómetros. Y el peso del, del conjunto batería es de, de 1,850 gramos. Se le puede aplicar un range extender de, de 160 vatios hora, que nos daría 60-70 kilómetros más de autonomía, y, y el Q-Factor de, de Pedalier es de 163 milímetros. Y bueno, como decíamos, es un sistema que ya eh, nuestro compañero Dani probó en la, en la Trek Fuel eh, que está muy logrado, muy silencioso y que aporta, en este caso, para una bicicleta como la Domain de, enfocada a, a, a la carretera, al, al gran fondo, eh, aporta la, la, la potencia suficiente eh, como para hacer largas tiradas y, y con un peso bastante, bastante reducido. A partir de ahí pues eh, sigue siendo una domain, eh, es eléctrica, sí, pero eh, los radios siguen siendo los de la domain, eh, los de la última versión, la cuarta generación. Eh, tienen numerosas roscas portabultos para temas de cicloturismo, backpacking, el paso de rueda, eh, igual que en, en la versión convencional, digamos, eh, se ha ampliado hasta los 40 milímetros para meter neumáticos eh, un poquito más amplios. También incluye el, el ISO Speed trasero modificado, que como recordamos... En eh, la nueva versión de la Domain es, se ha simplificada, ya, ya no tiene capacidad de regulación, pero es más ligero, más sencillo. Y, y luego, a nivel de montajes, eh, Trixie Trix sí que hace un, una diferenciación bastante, bastante curiosa: y es que eh, eh, el, el, la gama tiene eh, seis montajes, seis modelos diferentes, y tres los ha enfocado eh, claramente, además precisamente de lo que estamos hablando, hacia un uso eh, muy grave. ¿no? O sea, a lo mejor no grave el 100%, pero para aquel que le gusta hacer carretera, pero también meterse por, por pistas o caminos y con mayor seguridad, han realizado tres montajes que van con, con SRAM, pero con sistema monoplato de SRAM, eh, 1x12, eh, inalámbrico, y en el juego de ruedas han metido neumáticos de hasta 40 milímetros con un poquito de, de, de dibujo de, de gravel. Y luego otros tres montajes más enfocados al, al carretero, al que va a hacer prácticamente exclusivamente carretera que sí que van montados ya con, con grupos eh, Shimano V2, con dos platos, eh, 12 velocidades atrás, y con neumáticos ya de asfalto de, de 32 milímetros. Entonces es curioso ya como eh, Trek, a pesar de tener sus modelos específicos de, de gravel, que bueno, eh, conocemos como la, como la Checkpoint, que tiene además una gama amplísima, que ya hemos analizado muchas veces aquí en, en Mayotte, incluso Trek ya dentro de la propia Domane eh, Plus eléctrica, ya diferencia dos tipos de montajes dependiendo un poco del uso, del uso que le queramos dar. Entonces, bueno, yo le recomiendo a la gente que le eche un vistazo al, al artículo que hemos publicado. Eh, también hemos publicado un artículo sobre, sobre toda la gama, eh, los modelos disponibles, eh, los precios y, y, bueno, porque es un, un modelo muy interesante para todos aquellos que busquen una e-bike eléctrica eh, para, para la carretera y para hacer sus primeras incursiones de gravel con, con
0: plenas garantías, ¿no? Yo creo que aquí hay, hay varios titulares dentro del, del titular. ¿no? El, el primero, por ejemplo, es sigue sigue la tendencia sigue, se sigue apostando por, el, por la carretera eléctrica, carretera barra Endurance, barra Gravel eléctrica, que seguramente de todos los segmentos de, de la bicicleta eléctrica es el más discutido. Eh, no se discute en Urbano, no se discute en Mountain Bike, ni siquiera se discute, fíjate, en, en Gravel, pero en carretera sí, sobre todo por el, ya sabemos que eso, por un lado, filosóficamente, todavía es un reducto duro de... De, dentro, de, dentro del segmento de, de carretera y luego por otro lado pues, por la, sobre la limitación de velocidad que hay en Europa de 25 milímetros hora pero también es cierto que la llegada de estas eh, de cada vez más e bikes eh, eh, de carretera eléctricas ligeras bueno, de bike y eléctrica perdóname pero e-bike ligera hace que bueno que sea más digamos que te, te invite a pensar que una vez que corta el motor pues eh, una bicicleta de, de menos de 12 kilos pues pasa a poder sostener más la inercia de todas formas Creo que siempre el, el, la bicicleta de carretera eléctrica se ha enfocado mal. No, muchas veces no se trata tanto de ir con una grupeta que va a, a, a 40 de media por la, por la carretera, sino de, bueno, de poder practicar un deporte a tu ritmo, porque a ti te apetezca subir puertos que no soñarías de, a lo mejor, de otra manera subir, por las razones que sean, por falta de tiempo, por condición física, por lo que sea. No sé, yo creo que eh, el poder que una persona, por ejemplo y yo creo que es el valor que hay que darle a este tipo de, de bicis puede a los Pirineos y hacer una jornada de puertos dura y, y, y molona y tal, y que lo haga sufriendo porque sufrir va a sufrir, y ya estamos con de siempre sufrir va a sufrir, pero que pueda hacerlo creo que tiene, tiene, mucho, tiene, tiene, tiene mucho tiene mucho valor evidentemente, eh, eh, ni esta ni otras muchas e-bikes eh, e e de carretera, para lo que no valen evidentemente es para pensar en en ir haciendo un llano durante 200 kilómetros, pues seguramente no es la mejor opción, salvo, salvo que vayas a, 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 ritmillo, a ritmillo eléctrico. Pero bueno, es un segmento que sabemos que es complicado, sobre todo en Europa, pero que sigue creciendo. Y luego el otro titular para mí es el que has comentado, es, esa, esa, digamos, ese um, carácter eh, gravel. Pero fíjate, me, me recuerda a un, a un buen titular que leí hace tiempo, pero nunca eh, me recuerdo dónde de la, una columna de opinión que decía que el gravel es lo que tenía que haber sido eh, el segmento gran fondo de carretera. Eh, ese segmento gran fondo que, que empezó ahí, que se empezó a apostar, geometrías específicas, eh, ancho, más, eh, más, eh, más ancho de rueda, que se han, en muchos países se ha visto, por ejemplo en España, muy ahogado por, por, por ese carácter racing. Y bueno, bicis como esta, pues eh, te acercan a ese, a ese concepto. Mantiene unas líneas de carretera, un esquema de carretera, pero como ya tiene una geometría de gran fondo, pues es muy adaptable a, a hacer algo, a lo mejor no el gravel, eh, no el gravel de el gravel más duro, pero sí un gravel viajero, sí un gravel de pistas. Eh, además, te da esa versatilidad de poder eh, con esta bicicleta hacerla, hacer carretera y hacer gravel sin, sin mayor problema. Bueno, yo creo que es un segmento que me alegro de que siga, de que siga creciendo. Seguimos eh, con, con lo siguiente. Bueno, eh, ¿Alguna cosa más, Víctor, que tengas que, que, que comentar?
2: En cuanto, bueno, en cuanto a novedades, eh, bueno,
0: podemos mencionar eh,
2: eh, que la marca bueno, española Spiu sí que ha presentado también esta semana su nueva colección de, de equipamiento, de ropa eh, all-terrain para, para invierno, que ha bautizado como Rainy Season. Y bueno, pues en la, en la línea de lo que nos tiene acostumbrado Spiu, eh, productos y prendas eh, súper eh, bien confeccionados eh, y a un precio pues pues muy competitivo, ¿no? Eh, la colección incluye eh, una chaqueta impermeable, un, un pantalón largo, eh, para un usuario, digamos, de, de estilo o de, de disciplina all-mountain, eh, una camiseta mayor de manga larga, eh, guantes y calcetines. Y todo ello, pues, equipado, pues, en la chaqueta impermeable va con su membrana M2V contra viento y agua. El, el, los pantalones también tienen un tratamiento especial para, eh, para evitar eh, que, que nos calemos cuando nos empieza a llover. Eh, la, el, la camiseta de manga larga también tiene un tratamiento térmico senso drywall para, para estar calentitos y, y que transpire bien y bueno, en definitiva ya lo tienen, lo tienen todo disponible en, en su página web y a unos, a unos precios y con una diversidad de tallas brutal, o sea eh, chaqueta, pantalones y camiseta eh, los tiene disponibles hasta en seis tallas diferentes, pero creo hay, hay pocas marcas de ropa que, de ropa técnica, digamos que te ofrezcan hasta seis tallas diferentes de, de, de este tipo de prendas, ¿no? Entonces, para todos aquellos que busquen un poco renovar su, su equipación de All Mountain para el invierno, que se den un paseo por la web por la de Spuke, porque, porque seguro que van a encontrar
0: eh, prendas interesantes eh, para, para esta temporada, ¿no? Totalmente. Además, es un absoluto salto adelante. Lo que ha hecho Spuke en las dos últimas temporadas es, eh, mi, mi, mi opinión es que es espectacular. O sea, hacer una, un nivel de, de diseño, de, de tecnología... Y, y sobre todo manteniendo, manteniendo unos precios eh, comedidos que para, para el textil de calidad en el ciclismo se, se agradece porque siempre insistimos en lo mismo, o sea, España es un país a veces a veces eh, en algunas zonas en las que nos gastamos un tindal en la bici y luego eh, alargamos la vida del culote eh, 30 años, o sea, yo he visto gente presumiendo, este culote lo tengo desde hace 30 años bueno, o sea, el culote lo tienes, pero la badana no, la badana vio por el camino y y ahora vives del callo, o sea que, que, y con la ropa técnica pasa un poco igual. Eh, no os podéis imaginar eh, lo que puede cambiar la vida si no la usáis entre llevar una buena chaqueta de invierno o un buen mayo largo de invierno y, y no llevarlo. O sea, eh, a veces, todo es de, detrás de esos nombres de, que seguramente pensáis marquerinianos, que si, que si el goretés, que si el chorrotés, que si el cinquitrés pues a veces hay tecnologías eh, espectaculares que te vamos que te cambian la, te cambian la vida <ríe> y te marcan la diferencia entre que te dé pereza eh, salir en, en invierno y
1: que no te dé pereza. Es así la noche del que... día, ¿eh? Sí, sí. Oye,
0: tú, tú, lo sabes, tú lo sabes bien, Antonio,
1: ¿no? Sí, porque al final yo he visto la evolución de los tejidos y, y en su época, yo me acuerdo con Corona, cuando nos, nos vestía Momber, que os acordaréis de aquella marca española también. Me acuerdo, también, nos vestíamos a ver que luego era un Fox, pero no era el Fox de que conocemos actualmente, ¿no? Le cambiaron el nombre para lo que era la, la ropa de montaña. En y... una gorra de Fox, de esas, de la, del sí, zorro de Fox. Eso. Pues yo recuerdo que me mandaron una chaqueta de invierno y cuando la vi dije, ¡Ostras, esto es la hostia! Y claro, la hostia no era, la hostia era para ponértela, para tomarte un café en una terraza, pero ahora te das cuenta después de veintitantos tantos años que te pones una prenda con la mitad de peso... Eh, mucho más eh, pegada a tu cuerpo eh, respira el cuerpo con lo cual con una buena camiseta interior prácticamente va seco siempre eh, te abriga el doble o sea, todo, todo, todo todo son ventajas y, y como tú te has dicho hoy en día con la ropa buena es salir y pasarlo decente o salir y pasarlo muy mal si no tienes ropa. Yo creo que una de las mejores inversiones que puede hacer una persona que monte en bici, sobre todo en zonas donde llueve y hace mucho frío, es comprar una buena ropa interior y, y unas buenas prendas de invierno. Está claro.
0: Eso estamos. Yo creo que estamos los tres que estamos aquí. Estamos total, totalmente de acuerdo. O sea, toda, me, ha, me ha hecho mucha gracia lo que has comentado, Juan. Bueno, gracias. Me ha mirado de la atención lo que has hablado de la ligereza, ¿no? De eso. Hay veces que yo he salido con alguna prenda y gente que iba conmigo y me decía, es una no briga. Digo, bueno. Cautión, tranquilo, vamos a, vamos a ver si se abriga. Es verdad que en parado abriga, no abriga, pero, pero una vez que te pones a pedalear, ojo con la chaqueta, como abriga, como aísla del viento, del agua, o sea, tengo tengo, claro, bueno, tiene, tengo un ejemplos
1: ejemplo. Tiene sí, unas membranas que están muy estudiadas para eso, para que el aire no penetre, para que el cuerpo respire y mantenga la temperatura que tiene que mantener interiormente, pero sin llegar a estar mojado, o sea, son cosas que le ponen un... Un logo y parece que ya está, pero si sabes perfectamente elegir el logo, ese logo te va a dar luego ese confort que necesitas. Sí. Y, y
0: a los culotes les podríamos dedicar un podcast, que nadie escuchará, pero le podríamos dedicar un, un podcast al, al culote. Es a, sobre todo a la badana, más que al culote a la a la badana. O sea, que que yo, yo he empezado a, tender, a entender en los últimos años porque hay, sabes que hay ciclistas eh, que se llevan su badana, de equipo en equipo. Sí, ¿eh? Y prefieren sí, poner su badana, o sea que a lo mejor sí. a entender.
1: Hay, hay ciclistas que van a equipos profesionales, cogen la ropa que les dan y luego las llevan a ciertas marcas de ropa que saben que les va bien la badana y le quitan la que tiene y le ponen una bueno, pues la de la otra marca, que es la que se sienten cómodos. No, no es uno ni dos, ¿eh? Yo conozco personalmente, no es esto de que me han dicho uno que me dijo no, no, a mí me ha dicho uno en persona a mí, dice, no, yo las llevo a tal sitio y me las cambian y pongo las que quiero llevar. Porque es algo delicado, al final el culote también salgo, una prenda que va en contacto, todo lo que va en contacto con el cuerpo, yo siempre digo que, que es muy importante ir cómodo, ya sean la zapatillas, calcetines, culote, la primera capa superior, los guantes, eh, todo esto si no lo llevas cómodo por algún lado siempre te va a andar ahí molestando y te va a andar perdiendo la atención en otras cosas importantes. Pues sí, es, es, yo creo que estamos en. Como decía, estamos los tres de aquí, de, de acuerdo. Víctor, ¿alguna cosa ¿Cómo? más?
0: Oye, pues mira, ya que hemos
2: eh, empezado un
0: poco con polémica, entre comillas, hablando ah, del sí, 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 mundial que, y tal, que si tenemos salseo. De polémica también. Que tenemos salseo, <risa> tenemos salseo, cuenta.
2: No, bueno, es una pequeña polémica en torno al mundo de, de, de los Smart Trainers y de, de, del entrenamiento virtual, ¿no? La guerra, la, guerra de los ro, la guerra de los rodillos. La guerra de los rodillos, efectivamente. Una, grave, una guerra de patentes que se ha desatado entre, entre Wahoo y, y Swift, que como sabéis son dos de las plataformas de, de indoor training más y de entrenamiento virtual más famosas y más potentes del, del mundo. Y pues resulta que Wahoo ha demandado a, a Swift porque afirma que el, el, el Smart Trainer que sacó recientemente Swift, el Swift Hub, que, Precisamente tú estuviste en la presentación, Luismi, eh, afirma que este Swift Hub es una copia de su Wahoo Quick eh, Core. Entonces, la verdad, nosotros en el artículo podéis ver las fotos y a partir de ahí juzgad vosotros mismos. Eh, Wahoo ha demandado a Swift y además ha demandado también a la empresa, al fabricante de, de ese Swift Hub, que es una, una marca que se llama, una fábrica que se llama Jet Black, que también tiene su propio rodillo en el mercado, eh, que es el, el Jet Black Bolt, que es efectivamente. Eh, Swift lo que hizo fue ir a Jet Black y decirle, oye, eh, cogemos eh, tu, tu Jet JetBlackboard, le ponemos, eh, digamos, una tecnología, nos lo traemos para Swift, le ponemos el logo de Swift y llegamos a un acuerdo comercial y lo comercializamos como Swift. Eh, eso a Wahoo pues eh, debe ser que le ha sentado mal, que le, ha, le está haciendo daño, porque son bastante parecidos. Y lo curioso es que, claro, el, el Jet JetBlackboard eh, lo curioso es que lleva en el mercado eh, más de dos años claro con unas ventas pues de mínimas y, y Wahoo hasta ahora pues no había dicho nada ni había denunciado a la gente de, de Jet Black
1: ahora Pero aquí, cuando,
2: cuando ver... Swift ha lanzado, ha lanzado su modelo y Swift sí que es una, un, una plataforma importante y, y, y rival digamos
0: es cuando Wahoo ha demandado tanto a una como a otra No, y porque sobre todo aquí hay una cosa para mí muy importante que también lo hablamos cuando sacó Swift el rodillo que es que esta partida no se juega en el hardware, se juega en el software y, y yo creo que uno de los movimientos de Swift o, o digamos lo que ha molestado es que hasta ahora Swift se, se mantenía como un proveedor de, de software, Era, ellos tenían la plataforma y no se metían en, en la parte de los rodillos y ahora ellos han entrado, han pisado el callo de aquellos que digamos que eran la interfaz con su, con su aplicación, es decir Swift tiene poco sentido, bueno tiene un sentido si no tienes un, no tienes un mecanismo para, para interactuar con el, con el programa Incluso te diría, mi opinión, yo soy usuario de Swift, es que no tiene sentido si no tienes un rodillo inteligente. No, no pff, La experiencia no tiene, nada, no tiene nada que ver. Entonces, hasta ahora digamos que Swift estaba ahí arriba y ellos proveían a Swift de, de las herramientas, bueno, a los usuarios de Swift de las herramientas para interactuar con Swift, bueno, con Combi, cool y con el resto de plataformas. Pero claro, yo también entiendo el punto de vista de Swift. Porque en marcas como Wahoo, en marcas como TAX, también han empezado a desarrollar software. Entonces, eh, está claro que ellos son los killer y Zwift es, digamos, como la Coca-Cola de, de, de del, del, del indoor training. Pero también, yo claro, yo también entiendo que Zwift vea la amenaza. Y sobre todo lo que hablamos en su momento Zwift, yo creo que el paso de hacer un rodillo de este tipo es: este un rodillo interactivo bueno es que arrancas en 750 euros rodillo inteligente molón es que arrancas en una leña Entonces, pues claro, para ellos es una barrera el, el de acceso a su plataforma cuando ellos están intentando acercarse cada vez a gente menos, menos, digamos, menos ciclista que no ven Zwift como una plataforma de entrenamiento sino como una plataforma per se para hacer sus cosas en Zwift entonces, pues claro, tienen esa barrera y encima los que te ponen el precio, o sea, los que están cobrando ese dinero por por esos rodillos, que no dudamos de que seguramente pues, lo cobrarán porque es la tecnología que tienen, encima ya te dan el rodillo con una tarjetita para que te apuntes a... para que te, te metas en su plataforma, pues claro, yo entiendo que Swift ha dado el paso, pero claro, los otros pues han dicho, bueno, pues muy bien, pero... Pero ahora me enfado. Eh, ahora voy a estar muy atento a, a, lo, que, a lo que haces. Y, y bueno, de todas formas, es verdad, y esto hay que decirlo, es que en Estados Unidos este tipo de demandas es el día a día. O sea, eh, es un hobby lo que tienen las compañías norteamericanas en zurrarse en con las patentes. Y luego también es verdad que el tema de patentes eh, es un tema clave a nivel industrial. Es donde se marca el ajedrez eh, industrial. Si tú mañana intentas hacer un grupo, eh, una transmisión para bici, pues ya va, vas a tener que jugar, eh, vas a tener que ser muy imaginativo. Porque entre las patentes que tiene Shimano, las que tiene SRAM y las que tiene Campañolo, eh, pues ya puedes inventar el grupo. Tienes que, ser muy, tienes que hacer algo muy, muy, muy innovador para no pisar algo que no esté registrado. De hecho, es una de las cosas que a veces marca la diferencia entre las grandes compañías y las que intentan abrirse paso. Las, las grandes compañías tienen tantas patentes registradas a nivel internacional, que es un dinerín registrarlas, que claro, es difícil. Es difícil. Así que aquí esto forma parte del, del salseo corporativo. Sí, sí. En, bueno, por lo visto, en, a finales
2: de, de, de octubre, ahora para el día 24-25, se supone que, que Swift tiene que presentar pues su, su respuesta a esta demanda o sus alegaciones y, y a, ver qué, a ver en qué queda. ¿no? Bueno, lo que resulta curioso es eso, ¿no? que, que el, el rodillo original de Swift o en el que está inspirado, el, el, el Jet Black Bolt, que os comento. Lleva dos años en el mercado y, y a Guajú no lo había importado en absoluto, ¿no? Pero cuando lo, cuando lo ha adaptado Swift a su a su diseño y a su plataforma, pues es cuando han saltado, han saltado las alarmas, ¿no? En, en cualquier caso, tú ves la, lees las declaraciones que hemos eh, reflejado en, en el artículo que publicamos el otro día en Mayotte. Y desde Wahoo afirman, o sea, todo con muy buenas palabras, que ellos no quieren atacar a Swift, que lo que buscan en unos... es, una, es una convivencia de, amistosa de ambas plataformas, pero bueno, pero con las, con, con digamos, con cumpliendo las reglas y las normas del juego y tal, pero que ellos quieren que cuanta más gente se beneficie de, de los servicios de ambas empresas, pues mucho mejor para todos. Pero ahora sí, vamos, la
0: demanda está ahí interpuesta y a ver, a ver en qué queda la cosa, ¿no? Esto se soluciona
1: como casi toda la vida, con dinerín. Dinero, con, con, con dinero. Yo, yo opino igual. De todas formas, yo personalmente, sin ser el mayor usuario de, de este tipo de plataforma, considero que Suite ha estado junto con Roby, ¿no? pero Suite ha estado muy muy, muy por encima del resto, muy sobrada, y, y, y han querido entrar por la otra parte, por la del hardware, con la misma autoridad que lleva, que lleva haciéndolo con el software, a su aire, y claro, al final, pues... Hay que un poco respetarse si no te encuentras, como bien dices tú, en los tribunales, que allí es muy típico. Sí, sí. Esto ya te digo que eso, se solucionará, aquí, pues, se, se juntarán
0: ah, y llegarán a un acuerdo. Aquí en España lo arreglen en un bar. Sí, sí, sí. En, en bar, a lo mejor también con, también con dinero, pero, pero a, base sí, sí, de, a, claro. a, a base de invitar. Sí, eso es. Bueno, pues nada, oye, le deseamos que se... Desde MTV Primayo solo queremos que la gente se ve bien, que la gente sea feliz. Así que, por favor, gente de Zwift y de Oahu, y de abrazaos. Eh, se amigos de nuevo <ríe> y, y que todo vaya bien. Pero bueno, un día podemos dedicar, eh, te, podemos dedicar un, un capítulo a estos salseos que ha habido. En la época de, ¿te acuerdas también? Seguro que antes se acuerda algún salseo también con los sistemas de suspensión en su momento que hubo también palos sí. entre, 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 entre las marcas y... Y algunos acabaron bien y otros no tan bien. Hace poco hemos tenido con los sistemas de, de los cascos, eh, el caso por ejemplo de WACEL y de, y, de, y de MIPS. Bueno, eh, esto forma esto es el salseo, el salseo corporativo, que lo que pasa es que claro, luego vas a las marcas, les preguntas y dicen, no, no, eso está en los tribunales, no se puede decir nada. Muy complicado, <risa> es muy complicado ir, ir, sacar mucho más de, de, ese, de ese tipo de cosas. En fin, eh, creo que nosotros espero que en esta semana no tengamos ninguna demanda, eh, espero que no, miraremos el, 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 el correo certificado todo, todos los días para que no haya ninguna y no creo que no tenemos nada más, nos despedimos eh, hasta, la semana, hasta la semana que viene, dando las gracias especialmente a Antonio por ser nuestro invitado especial. Eh, por ni más ni menos eh, de tener un participante de unos campeonatos del mundo de Gravel es, es un orgullo y una satisfacción tenerte aquí y sobre todo que nos hayas dado tu, tu opinión porque ya digo que como tú bien dices, eh, opinar es gratis, opinar es algo que, que todos podemos hacer, algunos, algunos incluso hasta nos van el oficio eh, pero tener la información y, y de alguien que ha estado ahí, que lo ha vivido y sobre todo una persona como tú Antonio que no solo ha estado sino que tienes una perspectiva amplia de... de de lo que es el Gravel, porque llevas mucho tiempo en ello y porque has participado en muchas pruebas, pues es todo, todo un privilegio. Víctor visto el Marcos. Muchas gracias también. Espero que tengas... Eh, nos vemos mañana. Tú y sí. yo trabajamos el, el fin de semana. Nos vemos mañana y, bueno, ya, ya contaremos nuestra experiencia. A ver qué tal. Bueno, la podemos contar ahora. Vamos a... Bueno, sí. Ahí. Sí, la podemos contar. Bueno, cuéntalo tú. No, yo creo que ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? El tema no, de ¿no? Marlan, no, lo... ¿no? No, nos vamos a, a Matland. Bueno, se va a Víctor Marcos. Yo voy de ayudante. Yo voy de decir, sí. Víctor Marcos se va a Matland con el reto de hacer lo, todo el recorrido con una bicicleta Gravel eléctrica eh, que no tiene esa autonomía. No, porque voy con la batería, digamos,
2: eh, básica, en la que viene integrada en la, en la bici. Voy sin el extender y en principio la autonomía es de, pues, digamos, 100 kilómetros, 90, 100 kilómetros. En la prueba en total son 163. Entonces, a ver hasta dónde llego. No sé si me tendrás que recoger por ahí, por algún lado. Yo me
1: llevo la 163 con 4 metros de nivel. Eh, 1300, es importante. 1300, 1400, por ahí. Es que es importante ese detalle. <ríe> ¿Y, qué bici, y, qué, ¿Y qué bici lleva? ¿Qué motor lleva? Es una,
2: es una turbo, creo. Una turbo, creo, SL. Bueno, mira, para, para, si queréis seguimos alimentando la polémica. Es una turbo, creo, SL de carretera. Lo que claro. pasa es que hemos, eh, Specialized, eh, eh, nos la ha preparado con, con una cubierta trigger de, de 38 milímetros de gravel. No, no llegas, apare...
1: no llegas, eh, Víctor, no vas a llegar. No me voy a llegar. Lo único no, no, lo que, lo que, que el acumulado lo tengas al principio y que el motor de la Turbo Creo no, no genere demasiado fricción a la hora de pedalear sin asistencia... <ríe> Y... Hombre, yo la, la, la
2: idea, la idea es jugar un poco con, con, con esa autonomía bueno. y claro, no llevar la apuesta desde el principio, obviamente. Entonces, eh, uh -huh. intentar retrasar al máximo su, su puesta en marcha, el, el darle al botón lo más tarde posible, y, y a partir de ahí, pues ir, ir jugando a ver, a ver cómo, cómo lo gestionamos.
0: Esto también lo avisamos para que la gente no nos sirve en la salida cuando vea una, una eléctrica. Sí, nosotros parece que parece que llevamos, parece que Víctor va a llevar ventaja, pero no. <risa> en realidad va a, va, a mucho, des, va, 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 va a tener muchos kilómetros con, con un peso extra. Bueno, lo de la Turbocreo, lo de la, la Turbocreo eh, de, eh, de carreteras, porque se nos ocurrió la, la, el reto y le pedimos especial eh, a la, la bici y nos dijo: Pues ahora, justo, justo, una de Gravel no tengo. Pero bueno, eh, nos han adaptado esta así que me agradece además la prueba con la, el, el perfil se puede se puede hacer sin problemas así que nada en en, en Víctor confiamos si no, la furgoneta tiene espacio, en un momento dado, pues eh, lo echamos para atrás y como un fracasado, pues lo, no, lo,
1: lo retomamos lo a casa. No, Luis, mi llegar va a llegar, lo que no va a llegar es como metería, pero llegar va a llegar a donde Hombre, <risa>
0: la hora no la sabemos,
1: ¿no? Pero...
0: <risa> si, si, si no, no cobra fin de mes, ya te lo digo yo. Esto es como la cosa. Te bueno, estás en fin, jugando el sueldo. Te estás jugando el sueldo, claro, esto, esto es así. Así que, como un corredor Tour, o sea, no te digo más. Eh, pues nada, oye, mañana no, vaya, nos vemos allá, eh, prontito además, ¿eh? Sí, Víctor, duerme bien sí esta que... noche, ¿eh?
2: Bueno, pero creo que nos van a recibir allí con un cafecito y unas palmeritas de morata que ya sabéis que están muy ricas, o sea
0: que nos despertamos rápido.
1: No, 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 nos pillan son, la de casa. Son finos, son finos estos de ahí, ¿eh?
0: Sí. Bueno, esto lo ha dicho él, pero en el no se les ha dicho nada de palmeras, ¿eh? o sea, que... Ya llamas rebola para que las pongas, si no fallan. Sí, 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 a la, 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 la llamamos. Bueno, pues oye, gracias a los dos y a todos los demás. Pues nada, muchísimas gracias por, por escucharnos. nos Vemos la semana que viene en el, en el podcast. Eh, ya sabéis, toda la actualidad en mtvpro.es y mayormas.com Pasad por YouTube, que tenemos vídeos nuevos, entre ellos una canon del, del Raven que publicamos ayer, vídeo de Crespillo, de, de bicicletas vintage de los, de los 90, eh, un espectáculo, una bicicleta de, como dice él, de película de ciencia ficción. ¡Qué maravilla los 90! ¡Qué cosas hacían! Y, y nada más, nos vemos. ¡Buen fin de semana a todos!